0: 他看清了，这个人不是面熟，是很熟。这个悄无声息的站在他背后的人，正是昨天夜里死去的王教授。陈建现在有一种说不上来的感觉，恐惧伴着恶心。毕竟，早上王教授的死亡现场，他现在还记忆犹新呢。怎么现在？王教授就这么活生生的站在自己身后，还悄无声息呢。陈建下意识的随手摸起地上的一把手术刀。就在此时，师傅竟然进来了。陈建大声的喊师傅，可师傅却像是没听见一般。他察觉出有些不对劲儿了。师傅怎么看上去？好像年轻了十几岁呀、啊！师傅在戴口罩，好像是在为手术做准备。陈建冲过去想拉住师傅，但是眼看着自己的手已经碰到了师傅，但却好像是碰到空气一样。陈建大力的挥了几下手，那手竟然从师傅的身体上穿了过去。师傅在和王教授交谈，但任凭陈建如何努力的去听，依然听不见他们在说什么。陈建拍手，明显能听见回声啊！他确定自己的耳朵没问题，但为什么听不见他们说话的内容呢？接着，两个护士端着手术器具走进来。手术台上躺着的人在挣扎。陈建这下看清楚了，躺着的竟是一个孕妇。但他依旧听不见他们说话内容，他们也好像看不见陈建。眼前的一切就像是无声电影。接下来，护士为孕妇打了麻药。王教授和师傅开始给孕妇接生了，但是好像并没有那么顺利。手术没多久，王教授和师傅便吵了起来。门外好像有人要进来，护士跑过去锁紧了门。孕妇的下体开始流血，血液顺着手术台的边沿开始往下流。一个护士拿来药物，王教授用药之后，血非但没有止住，反而还越流越多。师傅在呵斥护士，护士蹲在地上哭。师傅好像要对孕妇采取抢救措施，但是被王教授拉住了。接下来，师傅和王教授发生了肢体冲突，两个护士在拉架。突然，一个护士好像发现了孕妇的异样，四个人围到孕妇旁边。师傅伸手探了探孕妇鼻前的气息，王教授摸了摸孕妇手腕的脉搏。师傅瘫坐在地上，王教授双手抓着头发，站在窗前，似乎十分绝望。很快。王教授稳定了情绪，整理了一下头发和身上的衣服，拉起师傅了。四个人凑在一起，王教授低声的说了些什么，师傅好像不是很赞同。王教授抓住师傅的肩膀，又说了几句，师傅流下了泪水。王教授擦了擦师傅脸上的泪水，接着。王教授就带着师傅和两名护士走到手术室门前，犹豫了一下，打开了门。王教授说了几句话，师傅回头望了一眼孕妇，眼睛里饱含着愧疚和绝望。四人朝外面鞠躬，一个青年男子冲进来，跪在手术台边，慢慢的抚摸着孕妇的手。一只手搭在了陈建的肩膀上，陈建下意识的躲开，伸出了手术刀。你来这里干什么？师傅，师傅怎么会在这里呀、啊？难道是无声电影没演完？不对，能听见师傅的声音，那就证明眼前的这个人是活生生的师傅啊。师傅，你怎么在这儿？这不是你该来的地方，跟我出去。师傅拉起陈建的手，陈建能感受到师傅手掌传来的温暖。这里是禁地，你不该进来的。今晚你不用值班了，我替你。尽管不知道师傅为什么会出现在这儿，但是此时此刻见到了一个活生生的人。而且还是熟悉的人，陈建倍感亲切。师傅能代替自己值夜班，这简直是给了自己一张免死金牌呀、啊！陈建一口气跑下楼，来到了医院的大院。大雨让陈建冷静了下来。刚才一下子发生了太多的事儿，他没办法立即想清楚。但是，现在去哪儿啊？回家吗？他感觉到自己已经卷入了这件事现在回家躺在床上，脑子里肯定还是想着这件事儿啊。不行，他一定要搞清楚。他想到了一个地方，二楼最里间。是王教授以前的办公室。白天，警察搜查了王教授的新办公室，这间老办公室却被所有人遗忘了。陈建期待着能在那里找到一些蛛丝马迹。所幸，老办公室的门并没有锁。陈建就着手机手电筒的光，在办公室里慢慢搜寻。终于，在书架最顶端的一个角落里找到了一个日记本日记本已经泛了黄，看得出来有些年头了。陈建打开了厚厚的日记本王教授的经历仿佛一幕幕出现在自己的眼前。日记从1990年一直写到他去世的前一天。从未间断。由于日记内容比较多，在这里我们只列出和这件怪事相关的几则。上面写着：“ 1990年1月3日，晴。今天是我上班的第一天，一切都充满了挑战。” 1995年6月27日，晴。今天院长找我谈医院大楼翻新的事他希望我能够负责这项工程。我虽然答应了下来，但是我毕竟不是专业的，心里很没底。1995年11月7日，雨、嗯，看着大楼拔地而起，心里还是充满了自豪的。包工头跟我说，他们用了磁性涂料来刷墙。这种材料耐腐蚀，能用很久。二零零二年三月二十八日，雨。今天发生了一件我从医以来最大的事故。下午给一位孕妇接生，孕妇难产，把我们急死了。张医生，也就是师傅，他提出进行剖腹产。但我的把握并不大。我和张医生起了争执，孕妇大出血，新来的实习护士错把活血药当成了止血药交给我，用药之后，孕妇血流不止。张医生和我吵起来，甚至还发生了肢体冲突。但是，很快我们发现了孕妇已经死亡了，我吓坏了。但我还是冷静下来，分析了一下目前的形势。这是一场重大的医疗事故，一旦传出去，不仅我们四人的工作不保，医院也会受到影响。况且，我刚刚申报省医学专家的称号，张医生也刚刚申报教授职称。我提议，一定要把这件事留在这间手术室。不能传出去。虽然大家都不想这么做，但是这也是唯一的办法了。当我们打开手术室门的那一刻，我知道我的余生都会背负着这件事我不敢回头看那个小伙子的表情。2002年4月17日，因。距离那件事已经二十天了。这二十天里，我每天都会做噩梦。我想，他们三个也应该是如此的吧。那个小伙子每天都会来三楼手术室，站在那里不说话。我几次碰见他，都绕道逃离。我不敢看他的眼神。2002年7月5日。雨。今天我收到了一封匿名信，但是看信里的内容，我能确定这封信一定是那个小伙子写的。信上说，他不相信自己的妻子会难产而死，一定是我们的问题，他就是死也不会放过我们。我听说我们四个人都收到了匿名信。二零零二年七月六日，因。今天看新闻，一个年轻人烧炭自杀。他的遗书里写道：“他要去见他天堂的妻子和孩子。”我一眼认出电视里的照片，就是那个年轻人。在三楼的走廊里，我看见了张医生，他一副魂不守舍的样子。我猜想，他也注意到了那则新闻吧。二零零七年八月二十四日，晴。当年和我们一起做手术的两个护士，一个自杀，一个辞职了。我感觉，是那个年轻人的诅咒在起作用。二零一三年三月二十七日。因，十年过去了，年轻人的那句“他不会放过我们”，每天都萦绕在我的耳边。院长看到我颓废的样子，他不知道我为什么这样，他以为我是在嫌工作环境不好，特意给我换了办公室。但是他并不知道，我这是心病。张医生最近也不理我了，他好像患上了和我一样的心病，我实在是受不了了。该来的总会来的，永别了，朋友们。王成新，王教授的日记到此为止，这是最后一篇。也就是他自杀的前一天，陈建合上日记本回想刚才在手术室看到的一切，他明白过来了。当年翻新这栋大楼的时候，墙上粉刷了磁性涂料，这种特殊的介质就像是拍电影用的摄影机，在电磁光或者闪电的作用下，可以记录下来画面。然后，在同样的情况下，就可以像放电影一样的把画面重现。他刚才在手术室里之所以能够看到无声电影般的画面，就是因为连续的闪电把画面放映了出来。陈建小心的把日记本放回原位，他心里突然想到了什么，不。千万不要啊！陈建冲出了老办公室，朝三楼跑去，但是一切都晚了。当他冲到手术室的时候，师傅已经自杀了。那场景就和王教授自杀的场景一模一样。他坐在手术台上，肚子被割开，血还在流，露着相同的微笑。陈建现在明白了，那微笑，正是解脱之后的泰然。窗外乌鸦的叫声传了进来，越来越聒噪。陈建瘫坐在地上。买夜宵的警察回来了。喂，赵队，赶紧来一趟，还是三楼的手术室。好了。这个故事就到这里结束了。结尾虽然留了一些悬念，但基本上也是把整个故事的来龙去脉给大家介绍清楚。希望你们能够喜欢。我是主播废柴大叔，喜欢听主播讲的恐怖悬疑故事，您可以点击主播的头像进入个人主页，里面有一些长篇、中篇或短篇的悬疑恐怖故事专辑。感觉好听的话，记得帮主播在专辑页面打一个带文字的好评。我们下期再见。